0: opa, já estamos no ar é, já estamos no ar acho que o Gerson Guarino até fez uma coisinha bem feia né Gerson, você deveria ter feito isso aqui ó agora tá válido, é, porra, começando, te falar, minha vida tá complicada, tá complicada, salve, salve, rapaziada, dos canais Amit 1914 e também TV Verdão Play, está no ar mais um episódio do programa, tá na mesa, é, programa esse, que é de número 396. Estamos é, chegando aí, hein? Olha que beleza, 396. O Marcão Ribeiro não está aqui, mas eu já estou falando por ele. E ao meu lado, esse senhor, que precisa dar uma parada no cabelo, que já está um pouco mais grande, ou melhor, um <risos> pouco maior, as pontas. Mais grande. É, é, um pouco mais grande. Eu fui bem bacana né, na, no português.
1: Mas, é... Boa tarde, meu querido. Regílio é de Benedetto. Boa tarde, Jé. Boa tarde, família. Boa tarde, a todos. Tudo bom? Perdoa o nosso, a nossa falha, que o Jé é a primeira vez que está fazendo isso. Está abrindo uma live, então ele se enganou. Então, mil perdões a todos, né? E é isso aí, Jé. Vamos falar um pouquinho do nosso verdão, que o clássico está chegando. Será agora, depois de amanhã, estádio lotado. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Não, o Madame já mandou, né? O Richard Gere, palestrino. É,
0: o Egídio de Benedetto não quis tingir o cabelo, o Palmeiras caiu fora da Libertadores, né? Ele prefere manter o cabelo nessa cor, em vez de colocar violeta, do que... É, cada, um, cada um sabe o que faz. Até o próprio filho diz estão perdoados. Né? Teu pai, né? Vai fazer o quê? Mas enfim, salve, salve, rapaziada. Estamos aqui no seu famoso sextou, né? chegamos numa sexta-feira, um tempo bacana aqui em São Paulo, a gente sabe que a partir das 5 horas cai uma chuva e essa chuva vai durar por uma semana, em São Paulo teremos muita chuva, então quem vier no domingo para o jogo Palmeiras e São Paulo, venha preparado, porque parece que vem chuvas para a região aí, então fique ligado, olha aí, olha aí ó. você vê quando o filho joga junto com o canal, olha, é Acaju, não é de Caju, é Acaju, o Emerson Leão mandou a tinta para o Egídio. Mandou. Ele mandou diretamente de Porto de Galinhas. Mandou lá o, o Grecinha Caju para ele. Ele que não quis usar. Surreal. Sabe? bem. A gente fala... Eu, se eu tivesse cabelo, eu teria atingido de todas as cores já. É. Bom, vamos começar com essa bagaça aqui. Porque está muito legal, está muito bacana. E quero falar logo da 1xbet. Essa gigante Global Bookmaker parceira do Amite, do TV Verdão Play, La Liga e Account, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live, no cupom promocional, você clica e coloca Amit 1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Série B com três jogos aí, CSA e Londrina. Um jogo que interessa mais o Londrina, mas o Londrina... O Londrina ramelou tanto que na hora de chegar para ir para o G4, Bobiô, que está pagando até uma fortuna para o Londrina ganhar. Hein? Então fique ligado aí nessa odd que está um pouquinho desregulada, na minha opinião. Vila Nova e Cruzeiro. Novo Horizontino e Náutico. Já no Alemão tem Schalke e Hoffenheim. Na Inglaterra tem Brentford e Brighton. Na Espanha tem Raio, Vallecano e Getafe. Na França, Estrasburg e Lille. Enfim, tem muita coisa bacana. E claro, aposte com muita responsabilidade. Acompanhe também o programa Apostando. É, então eu vou pedir para a galera também deixar o seu like aqui no canal. Quero agradecer ontem a galera que chegou junto na nossa live, que foi muito legal, foi bem bacana mesmo. Quero dizer também, quem quiser ser membro, tem quatro planos de membro, e membros do canal tem 15% na Porcolândia, é, e se Deus quiser, daqui ao mês pagaremos em 10 em vezes, ou melhor, 11 vezes no cartão, é. Gílio, se minha internet não estiver tão boa, você me dá um toque aí, que às vezes parece que eu estou meio, é, meio devagar para. Então Não, você tá Só boa. me dar uns toques de vez Não, em quando tá aí. Tá boa,
1: tá boa. Continua, é toca. isso aí.
0: Voltando ao assunto, então é o seguinte, Egidio. Vamos começar por uma, uma coisa que me chamou muita atenção. Que eu achava que só o Palmeiras era prejudicado, né? Mas foi bom o que aconteceu na final da Copa do Brasil. Porque em menos de uma semana aconteceram dois casos praticamente iguais mas cada um chora para o seu lado, não é para o bem do futebol. O Corinthians é, reclamou, e na minha opinião, justamente por um pênalti não marcado, em que o jogador do Flamengo, acho que é o Léo Pereira, com o braço tira a bola, é, e não foi marcado o pênalti. Até aí, beleza. Aí vem a explicação do VAR. A bola bateu na barriga. E ela é chancelada pelo Paulo César de Oliveira e pelo Sábio. Isso aí tá virando crime, hein? Isso aí está virando crime, já. Você brigar com a imagem é uma coisa muito grave, hein? Ainda mais com caras que se dizem árbitros, ex-árbitros. Enfim. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, Egidião. E eu achei justo a, a reclamação do Corinthians, mas no final de semana... Teve Atlético Paranaense e Corinthians com o mesmo lance a favor do Atlético Paranaense. E eu não vi a comoção do Corinthians impedir que o árbitro desse pênalti para o Atlético Paranaense. Então, quer dizer, Gideon, só estou eu passando tudo isso aqui para dizer o seguinte, cada um só olha o próprio rabo. O único que tentou uma coisa diferente foi o Palmeiras. E a gente sabe como ele foi encrespado aí. Tiraram de duas competições, o Palmeiras perdeu mais de 40 milhões de reais nessa brincadeira que estão custando caro para o Palmeiras, que estão custando caro para o Palmeiras, mas enfim, como que o com todo aquele aparato de câmeras e como que o VAR pode falar que bateu na barriga do cara?
1: Então eu não consigo entender já, as pessoas brigarem com a imagem, sabe? É Nossa, tão senhora. simples. Você está vendo ali, está na sua cara. Por que, que fica inventando coisas, se querendo justificar um erro que o que a arbitragem está tendo? Meu, é muito simples falar, olha, filho, não bateu, não bateu na barriga, tá, tô vendo, tá ali, vocês erraram, sabe? Eles, não querem, eles querem passar um pano, isso sim é passar pano, né? Passar pano para a arbitragem, né? A arbitragem está horrorosa, está muito ruim, alguma coisa tem que ser feita, não é só o Palmeiras que tem que ir lá e reclamar. Tem que ser feito alguma coisa para tirar, tirar essa pessoa. Eu não acho, olha, sinceramente o pessoal fala, uh, tem colocado ex-árbitros, né? para ser o comandante da, 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 de lá, da arbitragem, mas eu acho que não é tão necessário assim ele ter sido um árbitro. Passa a ter uma pessoa com um pouco de bom senso, né? Uma pessoa honesta, isso é muito importante, a pessoa em primeiro lugar ser honesta, que aliás isso não é obrigação de ninguém, é um dever de todos ser honesto, né? Mas é uma pessoa, tem que ser assim, uma pessoa que, que coloque ordem na casa, que parece que ali tá, é a casa da Maria Joana, né? Então, eu, enquanto os times de futebol não se juntarem e tomarem alguma atitude, nós vamos continuar nessa palhaçada, né? E sempre, alguns sempre sendo mais uh, ajudados do que outros, né? Estão errando para todos? Começaram já a errar bastante para vários times, né? Mas sempre a favor de alguns... Mais, né? Mais vezes, né? Uma porcentagem muito grande. Vamos dizer assim, cada 10, 9 para um e o outro, um para o outro. Mas é isso aí, já. Então, eu acho que está na hora dos times chegarem lá e chutarem a, 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 a porta e quando falarem, olha, quem manda aqui somos nós, vocês são aqui colocados por nós, você está presidente porque nós elegemos você, mas se vocês continuarem assim, nós vamos pedir a troca novamente, porque não é possível. Não é possível tantos erros assim, é impressionante, né? E, e, e olha, logo mais, se continuar assim, logo mais, nem, nem os árbitros de futebol começam, irão para as Copas do Mundo, hein? Já, já não tá estão indo o pessoal do VAR, se continuar assim, nem os árbitros, pode ter certeza, hein? É só esperar para ver.
0: É isso aí, chama muita atenção aí, porque brigar com a imagem, né? Porra, na caruda, ainda fala que bateu no e o que chama a atenção é o seguinte, eu estava até comentando ontem com o Bruno, à noite, foi que o, o VAR ele desencoraja o árbitro a ir ver o lance. Ele desencoraja, é bem claro isso. Ele desencoraja e o árbitro não está nem aí. Ele joga a responsa para o VAR e desencana. Ele dá uma desencanada. Então me chama a atenção esses dois casos, né? Um jogando a batata quente para outro num lance muito fácil. né? Enfim, a gente vai ficar de olho. O Marada mandou aqui. O cara que mandava na arbitragem da Premier League saiu de lá em junho. Poderiam buscar esse velho para comandar aqui. Marada, com todo respeito a você, irmão. Pode trazer o cara. Os caras frita ele. Os caras frita ele. Não dá. Nesse país não dá. Nós temos o primeiro que vir com o software. Vim com tudo certinho, porque o cara vai querer ensinar os árbitros a apitar. Os caras vão acabar com ele, tudo corporativista. Os caras não aceitam. É uma quadrilha. Eles não aceitam. Enfim, né? A gente vai vendo aqui que as coisas são bem mais é... complicadas do que a gente imagina. Mas tem Superchat. O João Vitor Brandão. Vara acertou pelo motivo errado. Não achei pênalti também. Ligado ao Superchat. Chat aí, olha, em outros casos o juiz dá pênalti para outros times, não deu pro Flamengo. Inclusive, é, o cara fez uma um compilation bem bacana, né? Nós estávamos comentando ontem. E tem o lance Flamengo e Vasco, em que é o mesmo lance a favor do Flamengo contra o Vasco, e o juiz põe na Cal, lá no Maracanã. Assim, ó. Ano passado esse jogo. Mesma coisa. Então depende do time. Ah, o VAR acerta. Daquele é. time, né? A, a lei, ele não... É o seguinte, ou é lei ou não é. Não existe critério. É lei ou não é. Por isso que tem que ser feito um workshop bem bacana para todos os árbitros. Oh, pessoal, é o seguinte, é isso e é isso. Se apitar fora disso, tá fora do campeonato. Acabou. Acabou. Você vai ver ótimas arbitragens. Você vai ver rigor. Se não fizer isso, cara, a gente vai sempre chorar de arbitragem. Depois, inclusive, nós podemos falar quem será o árbitro do jogo, VAR, enfim, tem muita coisa que vai acontecer. É... O Iago Martucci diz, né, engraçado, que o Flamerda nunca é prejudicado. É, é isso mesmo. E o Barbagalo diz: os dias da Renata Ruel na Fla Disney estão contados. É, a Renata tá batendo demais na arbitragem. Depois. A gente sabe como que funciona o sistema, né? Eles são bem. É... São bem ruins. O Jorgito Valdívia está dizendo que meu microfone está falhando, Egidio. tá mesmo?
1: Para mim aqui não. Para mim não. Estou te ouvindo perfeito. Agora eu não sei na transmissão. Aqui para mim está ótimo. Beleza.
0: Pessoal, se, você quiser, se vocês quiserem dar o feedback aí, por favor fiquem à vontade porque às vezes a gente está fazendo aqui e não temos a noção, né? Bom, voltando então, Egidio, é o seguinte: é... o juiz aí, ai, obrigado aí rapaziada que está dando feedback, valeu. É... O juiz do um tribunal aí deu por instinto o processo que o Lincoln, lembra do Lincoln, Egidio? Ou não? Lembra do Lincoln?
1: Lembro, o Palmeiras né,
0: trouxe que... do Schalke 04, na época do Beluso. O Beluso fez muita coisa bacana. Mas ele simplesmente, o que ele colocou de dívida no Palmeiras, olha... E aí o Palmeiras devia um milhão e meio de... Olha só, Palmeiras aluga o passe do cara. O cara já tava com o passe na mão. E o Palmeiras... E, e isso é umas coisas que se você puxar... Eu não vou dizer que é crime, né? Porque é uma prática. Que é uma prática... Mas me chamou a atenção. Um absurdo. O cara tem 30 anos de idade, Egidi. Escuta isso. Ele tem o passe na mão, você aluga o passe do cara. Porém, o Palmeiras, com o cara com o passe na mão, o Palmeiras prometeu comprar 50% do passe de um cara que já tem o passe. Tipo, o Palmeiras tem o passe de um cara que já era velho. Uma coisa surreal por um milhão e meio. Imagina o que esses caras devem fazer com dinheiro, né? Enfim. Era um milhão e meio de euros. O Palmeiras só foi pagar o ano passado com o Maurício. E o juiz deu por instinto, o Palmeiras pagou em parcelas. Mas o que chama a atenção... Meu Deus do céu, hein? E tem muita gente que gosta do Tipulo, que era o diretor. Meu, como que pode... Ó, exemplo, vou dar um exemplo para a rapaziada. Eu, Gerson, tenho 30 anos de idade. Eu acabei de me desvencilhar do time, num time europeu. E o Palmeiras está de olho em mim. Então eu vou sair do time, o passe é meu. Eu alugo o meu passe. Não. Palmeiras quis comprar a metade do passe do cara que tinha o passe na mão. Por um milhão e meio de euros. Algo totalmente... Sem noção. Mas enfim. Quando a gente às vezes fala que está sem dinheiro algumas coisas, são casos como esse em que diretorias passadas e o Maurício pagou 300 milhões em dívida nos 5 anos que ficou no comando do Palmeiras 300 milhões em 5 anos, se esses 300 milhões fossem investidos em atletas e em benfeitorias para a, para a base Palmeiras era o maior time do universo, é ou não é Gidio? 300 milhões em dívida com ex-jogador, tributo, com tudo que tinha.
1: É verdade, e aí eu não sei não ainda se ainda não tem algum resquício, ainda, alguma coisa ainda para essa administração pagar, né? Porque foi um absurdo que o Maurício teve que liquidar, né? É, são, você vê como foi, como foi a gestão dos nossos antigos presidentes, né? Como eles deixaram no buraco o Palmeiras, quer dizer, cada vez mais vocês têm, o pessoal tem que enaltecer o Paulo Nobre, que ele deu um chega para lá. E dali pra cá as coisas só vêm melhorando, né? Então, não, eu não concordo com o pessoal quando fala que a Leila vai afundar o time, vai, porque pelo menos na parte administrativa, ela tá fazendo tudo certinho, tudo direitinho. E o pessoal gosta de falar, fazer aquela brincadeira do... do do que a dívida com a Crefisa está aumentando, gente. mas calma, né? Tá tudo sendo feito certinho, né? A mesma coisa esse pessoal aqui reclamando do, do pagamento do Piqueires que está atrasado. Eu já vi o Sica dizendo que não, tá, não é bem assim, não. Não é bem assim que está acontecendo. Vamos falar isso? Então, vamos, depois vamos falar disso também.
0: É, então chama atenção aí, né? Que as dívidas passadas, olha o que, que faz. Vai ter que tomar muito cuidado. Né? quando a gente fala enfim, agora a gente é o seguinte, você quer rir? se você quiser chorar, aproveite que o momento é agora antes do jogo da final entre Mulambada e Lixaiada o Kleber Machado narrador da maior é, rede de comunicações do país anunciou que o Flamengo tem 48 milhões de torcedores 48, já cresceu 8 milhões em menos de um mês. E o Corinthians tem 30. É, a que nível chega a indução das pessoas, porque você. Isso você mostra pra patrocinador, os caras enchem os olhos, né? Os caras é. Hoje eu falei de. eu fui conversar com um patrocinador pro Amit, né? E a gente tem que falar a verdade, porque tem mídias kits, tem tudo. E como que é um time? Um cara da maior TV, que teria que ter maior credibilidade. É. Fala que o time tem 48, só nasce flamenguista e corintiano, e só morre palmeirense e vascaína, Gidio.
1: Não, eu primeiro queria fazer a pergunta para ele, na, onde que ele pegou esses dados? Foi no Datafolha? Deve ter sido no Datafolha, né, porque nós temos visto que o Datafolha não erra, é, é muito preciso na, nas suas pesquisas, né. De onde ele tirou esse número? Sabe, então são coisas que o pessoal joga, solta. A Globo perdeu a credibilidade há muito tempo. Né? Há muito tempo que a Globo perdeu essa credibilidade. Eu não sei como ainda tem gente que acredita na Rede Globo. Eu não assisto. Olha, a Globo eu só uso para assistir futebol quando passa jogo do Palmeiras. E nem assim não ter passado muitos jogos do Palmeiras na Globo. Né? Mas eu só assisto no Premier, no Sport TV, é quando passa alguns jogos do Palmeiras, porque olha credibilidade nenhuma, não assisto jornal, não assisto novela, não assisto mais absolutamente nada na Globo, nada, aliás, nem na Globo, nem em canal nenhum, né, eu estou agora só, mais é YouTube mesmo, eu só fico assistindo o, o pessoal que tem canal no YouTube, enfim, não quero mais saber de, de televisão, já me deixaram com muito nojo, então, que, que credibilidade você tem de assistir um canal que só fala mentira, então, deixa quieto, deixa pra lá.
0: É, Olha, o Marada mandou outro ponto, tem contrato com a Globo, incluindo Variedade e a porra do PFC, isso é muito grave, porque isso causa disparidade econômica no futebol, não pode ser levado, então é isso mesmo, é isso que é minha preocupação, quando o narrador da maior detentora dos direitos aí, que comanda o país há 50 anos, fala uma coisa dessa, todo mundo acredita, todo mundo compra todo mundo compra, 48 milhões, hein, olha 48 milhões e não conseguem chegar a 100 mil sócios torcedores, hein? Não tem 100 mil caras que coloquem 10 reais por mês lá, hein? Só mostra o quanto é mentira, né? Então tem que tomar muito cuidado. Essas pesquisas, eu não acredito. A gente fala sobre elas. A gente fala sobre elas até para ter parâmetro, né? Por isso que eu acho que a torcida do Palmeiras é bem maior do que a que falam, né? Porque quem compra material, quem vai no estádio, é diferente, né? 48 milhões... Chama muito a atenção. Não, Gé,
1: e mesmo, mesmo a audiência, né? Você vê a audiência, você vê a audiência de um Premier, alguma coisa, não tem essa disparidade. Não tem essa disparidade, não tem isso. O pessoal fala, ah, mas é, todo mundo torce contra. Meu, é, dificilmente o, o pessoal vão, não perde já, não sei que seja uma final, um jogo super importante, mas já, já, vai jogar Palmeiras e sei lá, qualquer outro time aqui no Campeonato Paulista. A audiência, basicamente, não, a, não é, a diferença não é muito grande, a disparidade é pouca. Então, não tem isso. de, 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 de... Acho que a torcida do Flamengo tem mais de três vezes nós. É uma coisa que não tem cabimento. Não tem cabimento e eles usam isso justamente para angariar o patrocínio para o clube. Né? É aquele... É... Que nós já conhecemos os modos operandi de todos eles, né, já?
0: É... Os modos operandi é que nos preocupa a cada momento. Agora, uma notícia só que começou ontem com mais força e está confirmado isso. O Palmeiras vai entrar em campo é... no domingo com a mesma camisa que joga sempre, a verde, porém com seus patrocinadores, Crefis e Fã, e também a Puma em rosa. Né? É... Aí pode se queixar, porque o Palmeiras não fez uma camisa rosa em homenagem ao outubro rosa, ou porque não sei o que, enfim, cada um vai ter sua opinião mas o Palmeiras vai jogar com essa camisa em apoio à causa, e eu acho que é uma causa nobre, da mulher principalmente, né? É... Porém, por que o Palmeiras, então, não fez uma camisa, né? O Palmeiras já poderia ter feito. Por que só vai destacar o Crefisa, o Fã e a Puma em rosa? Né? Me chamou a atenção isso. Não que eu seja a favor da camisa rosa ou contra. Só dizer, o Palmeiras vai, lançar, vai, most... vai com uma camisa que só vai estar os dizeres rosa, né? O os patrocinadores e também o Puma. Por que então não fez uma camisa especial para esse jogo? Sei lá. Você viu essa camisa, Gideon? Gostou, não gostou? Você acha que é válido, não é válido?
1: Ah, sei lá, já. Eu não sei. Eu não... não entendo muito de marketing, né? Não tenho muita afinidade sobre essas coisas. Mas não sei. Para mim não importa muito. Acho que só uma lembrança. Mas eu gostava quando eles punham aquela fitinha... Na, na nossa camisa na camisa normal colocava aquela fitinha rosa aqui que já para mim já era agora mudar o modelo todo da camisa sabe não sei se é válido isso não sabe eu acho que foi o mesmo efeito Se você colocasse um, um, uma fitinha aqui rosa eu acho que ia fazer o mesmo efeito sabe?
0: sei lá é, eu tô falando isso só para explicar pra galera eu sei que tem gente que não gosta. Enfim, que vai pensar mil coisas. Porque é o seguinte, quem frequenta o Palmeiras, quem frequenta os Jogos do Palmeiras, sabe que tem o Varal. Tem o Varal, que são os camelôs né, que vendem camisa. E eles têm uma camisa rosa do Palmeiras em que as crianças, as meninas principalmente, gostam dessa camisa. Por isso que eu falei sobre camisa de comprar ou não. De repente, podia ter feito uma ação aí com as camisas na cor, não necessariamente precisaria jogar, né? Mas porque vende bastante essa camisa com a molecada aí, Gidio. As meninas compram essa camisa Compre, aí, a é... minha neta
1: A minha neta teve uma camisa dessa rosa quando ela era menorzinha, né? É, acho que quando ela tinha uns dois anos, ela tinha uma camisa. Ela passou lá, nós moramos perto do Allianz Parque, ela passou por lá, viu a camisa e não teve jeito, né? Aí pedi para avô: meu, não tem jeito, eu vou comprar mesmo. <risos> e comprei para ela lá do Varal. É, o que é validação,
0: é né? Como a gente disse, né? O que tiver, o, o clube, que nem nós no canal Amite, né? Que pensamos no social. É, o social é importantíssimo. Eu, os times têm a obrigação de trabalhar em todas as causas possível para minimizar sofrimento. Eu, eu até falei, o Palmeiras deveria ter feito como já fez no passado em colocar aquela carreta, aquela carreta na frente fazer mamografia na, nas mulheres que não têm condições, seria uma coisa muito bacana, né? A gente sempre torce por isso. Eu, pelo menos, adoro que faça essas ações aí que possam ajudar as pessoas. Então, seria uma coisa bem, mas bem mais legal. É, continuando, continuando aqui a nossa pau. E a pau tá grande, então, domingo, o Palmeiras entra com crefis, a Puma e Fã, tudo em rosa aí, em apoio à causa. Do Outubro Rosa. Egidio Flávio Rodrigues apita o jogo e a Dayane estará no VAR. Gostou do, do Flávio Rodrigues? Não gostou? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, escala, a escalação, né? A indicação desse árbitro para o jogo.
1: Olha, já, esse, esse, esse árbitro ele tem um defeito grave, né? Ele gosta de aparecer muito, né? Ele não é aquele árbitro que passa desapercebido, que é o certo, né? Os árbitros têm que passar desapercebido. Ele é aquele árbitro que gosta de aparecer um pouquinho a mais, né? Gosta de algumas coisas para chamar mais atenção para ele do que pro, propriamente para o jogo. Mas eu tô, tô naquela fase que eu falei aquele dia para vocês aqui numa live, né? Depois que a Leila foi lá fazer a sua última reclamação na segunda-feira, que nós jogamos contra o Botafogo, acho que foi, né? Uh, eu senti que a arbitragem, pelo menos na parte técnica, não tem sido ruim. Né? Só tem se destacado mais na parte disciplinar. Então vamos ver, eu vou aguardar para ver se aquilo que nós... Que, para ver se, se, se adiantou alguma coisa, né? Aquela, aquilo que, que foi dito lá na, naquela segunda-feira. Porque já são dois jogos e eu já fico até estranho, né? Quando você tem dois jogos... Sem acontecer absolutamente, absolutamente nada na parte técnica né, da arbitragem, você já fica com o pé atrás, né? Será que vai mudar alguma coisa? Porque realmente o pessoal agora vai começar a ser justo, né? Vai apitar direito os jogos do Palmeiras. Então vamos ver, vou aguardar mais esse jogo agora, porque agora é contra as tricas, né? Contra as tricas você sabe, né? Eles parece que tem uma recaída total, né? Eles têm um. Alguma coisa, porque contra as Tricas é impressionante, não tem um jogo contra elas que não acontece alguma coisa de diferente. Então vamos ver, vamos ver. Espero que ele seja um bom árbitro, que ele entre na linha como entra, entraram os outros dois, os últimos dois jogos, já
0: é. já é um ganho que o Voaden não estará, né? Já é um ganho que o Voaden a cara de pau de toda hora colocar o Voadem em jogo Palmeiras e São Paulo, né? que inclusive nos custou uma eliminação aí, parece que não terá dessa vez. Ó. Eu estou pedindo like para a rapazada, mas antes tem aqui, ó, o Joca arbitragem toda a paulista de poucos jogos envolvendo o Palmeiras, com exceção de Daniel Paulo, que fará o primeiro jogo. A Maria trabalhou no máximo dois jogos no ano, não tivemos nenhuma derrota, que bom. O queridíssimo Joca, que coloca inclusive o Flávio no campo, Daiane no VAR, Fabrício assistente do VAR, todos repetiram a mesma função de Palmeiras 2, Red Bull 0, na sexta rodada, Lucas Caneto, quarto árbitro, eu repetindo a mesma coisa, Legal, bacana, obrigado ao Joca diretamente de Manaus, um cara espetacular também. É, então, peço o like para a rapaziada para chegar junto, vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. E a gente é o seguinte: saiu as. É, claro que ainda nós temos jogos, né, mas a top 20, maiores médias de público em 2022, aí de jogos, o Flamengo está em primeiro com 43.400, com 33 jogos como mandante, Corinthians em segundo com 37.558 em 33 jogos, o São Paulo em terceiro com 33.845 em 35, dois jogos a mais, e aí vem o Palmeiras com 33.229, 600 a menos que o São Paulo, só que com dois jogos a menos, se tivesse feito contra o Corinthians e o outro jogo também em Barueri, fatalmente essa média subiria do Verdão. Mas esses são os, as quatro maiores médias aí, Egidio, é, do futebol brasileiro. 43.400 Flamengo, 37.558 Corinthians, São Paulo 33.845, Palmeiras 33.229. Quer falar alguma
1: coisa? Não, é só lembrar bem, né? Se não fosse os jogos lá em Barueri, nós teríamos com com uma média maior ainda, né? Porque o Barueri fez com que caísse bastante, né? Ainda mais um clássico contra o Corinthians. Teria tido casa cheia, com certeza, né? Então, só isso aí. Mas acho eu que eu... teremos
0: uns 35 mil, né? De média. Os dois eu acho mil
1: a mais. Eu acho difícil, hein, Jack? Porque faltam só quatro jogos. Eu acho que num, num, não. Não, num, não, não. Num... Se o jogo que foi, a ah, Barueri... Ah, sim. sim, sim, sim. Teremos sim, sim. com uns
0: 35 mil de média, né?
1: Não, teremos mais uns mil, pelo menos, pelo menos, né? Porque na média sempre dá uma caída. Uns mil, pelo menos, a mais, uns trinta. Tá São com 33, não sei, é, mais uns mil. Pode pôr mil a mais aí. E, e ainda ainda agora com os quatro jogos que falta, essa aí nós vamos terminar essa, essa, essa. Bem colocados. Mas eu acho um excelente público, hein, já Vamos falar a verdade. Você em torno de 35 mil. Hum, de, de média é excelente. É excelente. Acho que eu, eu não lembro de Palmeiras ter tido tanto público assim em um momento dos seus 108 anos. Né? Sinceramente, eu não lembro. Foi espetacular, mas tudo isso reflete ao, ao que o time está fazendo em campo, né, Gé? É isso que está acontecendo. Eu não sei. <tos> o Palmeiras, provavelmente, se Deus quiser, vai terminar o campeonato pelo menos umas três rodadas antecipado Então eu, eu, eu acredito que que mesmo o último jogo já nós, classific... nós campeões se Deus quiser nós teremos a casa cheia né vamos ver vamos ver o ano que vem nos aguarda aí também grandes grandes jogos e grandes públicos mas eu acho que na parte da renda não sei se você tem esse número a parte financeira né a renda mesmo eu acho que o Palmeiras está entre os primeiros se não tiver em primeiro né já mesmo com o público inferior a Flamengo Corinthians e São Paulo
0: é, eu não sei sobre renda líquida, eu acho que deve estar Corinthians, Palmeiras e Flamengo tudo junto, né? Os três lá. Vamos lembrar, claro, o Flamengo tem, ó. Nós estamos falando de um time com 43 mil com o estádio para 70, né? Coloca os valores lá embaixo, consegue trabalhar bem essa parte aí, mas também tem um custo gigante do Maracanã. O São Paulo também tem ingresso a 10 reais, dependendo do setor aí, você faz como você quiser. Quem tem uma renda mais ou menos real é o Corinthians. Como está dizendo até, inclusive, aqui o Marada. E aí o Palmeiras, né? O Palmeiras, inclusive, tem uma taxa de ocupação gigantesca, né? Porque o estádio é menor, ou melhor, a capacidade do estádio é menor. Então, por isso, parabéns ao Palmeiras também, por essa média de público aí bem alta. O Felipe Resta está mandando essa questão dos patrocínios, né, da ação, é, é para destacar as marcas, né? A Leila mostrando novamente que a Crefisa está à frente do Palmeiras. A Crefisa só cresce e valoriza. É, é... Que, que a gente pode falar, né, meu querido Felipe? Não tem jeito. É... Ó, a Adriana. Adriana Nakai, ela diz: boa tarde, Amit, Fiquem atentos. Eu acho que no jogo desse fim de semana os cheirinhos serem prejudicados para CBF falar, tá vendo? Até o Varmengue é prejudicado, afinal, esse jogo não vai valer nada. Sérgio, aqui do Japão. Um abraço, Sérgio. É, a gente sabe como eles não é manipulam, fazer. É difícil né? mesmo.
1: Não é difícil mesmo é. acontecer isso. O Edu Sagatti está dizendo uma
0: coisa que a gente sempre fala, né? A média do Parque Antártico era 13.600, mais ou menos, né? E depois que entrou o setor Visa, foi para 16.000. A média histórica do Palmeiras, do, no Parque Antártica, Desde que o Palmeiras começou com o Allianz, a coisa aumentou absurdamente. Então, parabéns também. Porque aqueles caras que falam, eu me incluo nisso. Ah, porque antigamente, ah, porque antigamente, mas eu não ia no jogo, né? Ah, porque antigamente era melhor. Você ia no jogo? Contei essa também. Ah, mas porque antigamente. Porra, mas eu, eu, pera um pouquinho, só jogo? querendo
1: saber. Só, só para entender bem o que você está falando, que eu não entendi muito bem. O que, que você quer dizer que antigamente era melhor? Era melhor o quê? O que, o que você está dizendo? Melhor. O a gente futebol? falava de jogador, de briga,
0: de tudo, Egidio. A gente falava que era melhor. Não, um porque, pesão. porque eu, eu um sempre pesão? falei de,
1: de estádio. Eu, eu, eu sou a Allianz Parque. Mil vezes eu tenho gente que fala ah, que saudades é daquele tempo. Do... Eu não tenho, sinceramente falando. Eu sempre falo isso para mim. Não o não Allianz Parque hoje é mil vezes melhor.
0: Ah, o Allianz Parque ele atende, é para evento, é diferente, ah, mas Nos é não passados, em todos os
1: aspectos. O Allianz Parque Alô, é, o Alô, é era igual,
0: é igual. O Maracanã também era diferente. Todos os estádios eram iguais. Agora que se incorporaram é, essas arenas com conforto, tal também o preço subiu. Relativo para isso, mas nós dizíamos, ah, porque no passado, no passado, mas tinha nem que nem no jogo, hein? Muita gente nem ia no jogo. Então quer dizer, ah, bonito, mas eu não ia, né? É, legal. Obrigado ao Edu também pela menção aí. Pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp. E, gente, eu queria que você pudesse informar a última parcial aí. Tinha mais de 37.500, foi para 38, enfim. Eu não sei é... quanto de torcedores teremos no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, para Palmeiras e Tricas.
1: Bom, já, até ontem, né, nós tínhamos uma, uma, uma parcial de vendas e continua até agora, o mesmo, mesmo valor, né? Nós estamos praticamente com mais de 21 horas. Com o mesmo valor da, da, da parcial de vendas de R$ né? Então já daqui a pouquinho deve sair, no máximo até umas 13 horas. Normalmente eles têm soltado em torno de 13 horas a outra parcial. Né? Então, eu acredito que nós vamos ficar em torno de 40 mil já. Sem, sem problema nenhum vai ficar 40 mil, porque nós temos muitas cadeiras cativas vendendo, muitos, muitos camarotes ainda vendendo. E vamos ver, eu acredito que vai ficar em torno de 40 mil. Vamos ver. É um belo jogo, um jogo importante. Pode... É mais uma final, né? É mais uma final. É um clássico, então é um jogo sempre muito importante. Vamos ver. Eu acredito que ficaremos sim, entre 40 e 41 mil torcedores, se Deus quiser.
0: É, a rapaziada que está que tá falando sobre boné. Nós estamos vendo, nós temos um estoquezinho agora de bonés, que nós vamos colocar inclusive é, no nosso Instagram, tudo. Só que tem um porém, a gente precisa ver direitinho sobre valores. porque O que acontece? O que ferra para vocês, se vocês moram em outra, uma outra região, é o frete. Às vezes o boné é barato, mas a hora que vai passar pelo frete, ele triplica o valor. A gente vai ver com calma aí, até para a gente poder comercializar esses bonés. Aliás, esse boné é lindo, né? Eu verde tenho branco. Né? É bem bacana esse boné do Amiti. Amiti! É, grande Amiti. É, o seguinte, né? O Marada tá mandando agora a questão do ingresso de criança. Será que a é diretoria não vê que além de perder o ingresso do bebê, perde da família que não vai ao jogo, tu paga 200 conto no ingresso pro neném ficar no colo? Então, desde a época do Polo Nobre é isso, né? Criança de colo criança de colo ter que pagar ingresso é ainda picada tem quem vamos lá uma vez o Paulo Nobre deu uma entrevista né dizendo e, e aí ele até citou é, pelo pelo fato de segurança né da criança não ter segurança enfim né que levar uma criança de colo num jogo assim cada família sabe o que é melhor para cada um né talvez eu não levaria meu bebê até o teu bebê e levar. Eu não sei. Cada família se pode... Porque também tem probleminha de grito, tem que ir com protetor auricular, tem uma pá de coisa. Agora, cobrar de uma criança de colo, tem que determinar o que é uma criança de colo também, né? Eu acho que é um pouquinho demais, né, Gidio? Cobrar criança de colo
1: é um ah, pouco demais, dá. né? Não dá, não dá, não dá. Já só me desculpar, podem falar mil coisas, podem falar mil desculpas eu acredito que criança até dois anos não tem o que pagar não tinha que pagar criança até dois anos não tem como porque a criança ela não vai ocupar de maneira alguma ah, um lugar eu falo que não pode levar criança que não é, então então por que cobre então fala assim ó só pode é permitido só a entrada de criança de, de sei lá tantos anos para cima certo então coloque isso aí agora proibir agora você cobrar uma criança de colo que cadeira que ela vai usar, sabe? criança de dois, olha, eu tô, falei, falei dois anos, mas criança de três anos também não fica sentada lá, não fica sentada. Uma criança de cinco anos talvez comece a ficar sentada, de cinco anos para cima, né? Então é um absurdo, sinceramente falando, é um absurdo. Palmeiras podia rever, rever esses conceitos aí, que isso aí beneficiar, né? Porque às vezes, muitas vezes, um, um pai, uma mãe não vai no estádio porque não tem com quem deixar o... Aí o pai fala: não, vai você, eu fico em casa com a criança, ah, então você não vai, eu também não vou, sabe? Tem isso também, tem, tem essas coisas, então. Então o Palmeiras tinha que rever realmente isso, essa, essas, essas restrições. Restrições não, essa é a até briga de, aqui, né? o pagamento. Ah,
0: briga? Estou tendo brigas aqui, que sou ao vivo, sou intimado, né? Eu até falei ah, bem, eu mas... falei, ó, eu não levaria, porque até porque eu não tenho. Se eu tiver, capaz até que eu levaria. Né?
1: Levaria sim, Entendeu? levaria sim no colo, é. ficaria no colo. Você pegaria até aqui no ombro, já pode ter certeza.
0: <risos> ó, você vê que coisa, né? O Clayton tá. O Cleiton foi sucinto aqui na. Nem companhia aérea cobra criança de colo. É. É isso aí, né? A gente vê. Vai tendo exemplos, né? <risos> o Richard Blair vai ter DM em casa. Vai. vai ter DM, sim senhor. Bom, continuando aqui, gente, eu sou um assunto meio off Palmeiras, né? Depois de oito anos aí, o Gadiardo, né? o técnico do River, está dizendo adeus ao fim da temporada. Ele sai aí e já vai deixando alguns times do Brasil excitados, né? Vamos lembrar que ele prefere ir para a Europa, mas a gente sabe, talvez não tenha uma Europa, ou se tiver uma Europa, é uma Europa de prateleira média para baixa mas enfim, o Galhardo sai, enfraquece ainda mais o River Plate, que já não vinha numa temporada boa desde a temporada passada. E aí Atlético Mineiro, Flamengo, dentre outros, já ficam ligados aí nesse técnico, que é muito bom, né, Gideão?
1: É, é muito bom mesmo. Mas ele tem mercado lá fora, sim, viu, Jair? tem bastante mercado lá fora. E ele já era para ter saído há mais tempo, né? Indo para a Europa, já teve outras ofertas mas ele preferiu ficar no, no River, porque o River estava em um bom momento, mas agora caiu muito, né? A situação da Argentina também deve, deve ter contribuído para ele, ele dar essa decisão dele de sair fora do, do River, né? Mas eu acredito que, para mim, ele tem. Ainda tem mercado e, olha, sabe um time que está de olho nele? É a Juve, viu? O tá de olho nele, não, eu não ficaria surpreso se ele aparecesse lá. Vai tirar o Alegre de lá? É, não tenho... Olha, eu, eu sinceramente, eu não ficaria surpreso não, viu? Vamos ver, vamos ver, vamos, vamos aguardar. Mas agora, quanto aos times brasileiros, é lógico, um grande técnico, você acha que eles não vão querer? Ainda mais sabendo que um dos técnicos uh, de do, um grande time do Brasil vai ficar sem técnico, né? O Tite saindo, o Tite saindo da seleção, já disse que vai sair, né? Então vai abrir uma brecha uh, algum, algum dos times do Brasil vai ficar sem técnico, porque não vai ser técnico de fora. O Brasil não vai buscar técnico de fora para ser técnico da seleção brasileira. Então tem esses os cotados, né? Tanto do Flamengo quanto da, do, 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 do Fluminense, né? o Diniz. O Abel nem, nem toca no assunto, porque o Abel não vai, tá? Um desses dois, então, são dois times que podem sim, podem ter o Galhado como técnico, viu já? É aquilo que você falou na live ontem, o Tite provavelmente vai ficar. não vai ficar sem, sem, sem um time de futebol, vai largar a seleção, mas vai para... Então tem isso daí, né? Pode ser Tite, pode ser Galhardo. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Agora, uma coisa nós temos que falar, o técnico do Corinthians é muito bom. Ele é muito bom, viu? Porque é, não sei não, se eu, eu não trocaria o português pelo Tite, sinceramente falando, o Tite tem uma história lá no Corinthians. Mas esse português é muito bom, viu?
0: É. O Milton César pergunta aqui, né? Aliás, eu não tenho essa confirmação aí, hein? Porque o pessoal falou, ó, oh, o Dela Cruz já renovou. O De La Cruz já renovou. Eu não vi. Se alguém tiver a, a informação completa aí. Nem sei por quanto tempo se renovou ou não. Mas eu tava vendo uns números ontem do Dela Cruz, né? Inclusive eu tweetei sobre isso. Arroba Jaguarino. É... Meu, ele é primeiro quase em tudo, cara. Puta, como ele é bom jogador. Joga na posição 7, 8, 10, 11. Ele cairia como uma cereja no bolo de Abel Ferreira para 2023. É aquele cara que você pode contar em 3, 4 posições. E o Abel adora jogador que faz isso. Seria um ótimo investimento, hein? Esse cara eu gostaria, e muito, de ver é... no Palmeiras, né? Agora não sei. Se quem tiver alguma informação... Sobre isso, né? Por favor, me passe se ele renovou realmente, se, até quanto tempo e tal. Agora é o seguinte, Gideão. hoje o Palmeiras estreia 19 15 lá no Equador pela Libertadores Feminina, Gideão. É. O Verdão encara aí o time lá, o Independente Del Vale aí pela Libertadores Feminina. Não, não é Independente Del Vale,
1: Não é Independente é? Del Valle. Não, eu acho que é Libertar é o... do Paraguai, se eu não me engano. É o é, Libertar. É, é o time é, é, nome é, estranho, Libertar, li, Libertar, Penho... Libertar Lipenho, é, lipenho é. é isso aí, é, é, as, é, é as... que
0: elas estavam no Equador, elas estavam no Equador pro lançamento e tal, e então Palmeiras tá no grupo C da Libertadores aí, e joga hoje, Gideão, você vai acompanhar hoje, 19 h 15?
1: Vou, vou sim, pretendo, pretendo sim, apesar do pessoal não gostar muito do futebol feminino, mas eu gosto, de, é, futebol, tem o emblema, emblema do Palmeiras na camisa, eu gosto de assistir, se eu pudesse, de, se, tudo calhado de, 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 pra mim, eu vou assistir sim na Sport TV. Se eu não me engano, vai passar, né? Então, eu vou assistir sim, porque é o Palmeiras, é o Palmeiras. Eu não sei se as meninas vão ter chance. A, 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 o pessoal lá do Alixaiada parece que tomou nabo ontem, né? Um, jogou ontem, os...
0: Corinthians e Ferroviária, né? Então, São os tomo, três tomo, brasileiros.
1: Tomou nabo o, o Alixaiada ou não? Eu não nem vi os resultados. Nem parece... reparei, Gidio. É, eu também não vi. Infelizmente, eu vi. infelizmente, a nossa, a nossa correspondente do futebol feminino não está aqui hoje. <risos> mas, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos em frente, já.
0: O Alexandre Wilson está dizendo, já puxa o histórico do De La Cruz, se machuca demais. Ele teve uma lesão séria. Não lembro de outras, né? mas teve uma lesão séria. Agora, cara, jogador que é atleta, né? jogador que é atleta, não que finge. Não ter tido uma lesão importante na carreira, é difícil um atleta não ter uma lesão importante, né? É bem difícil. Mas, enfim...
1: É, o problema do Cruz é... Né? O problema é... Nós vamos ter aquele problema, né? grande problema que nós temos já estrangeiros demais no time, né? Então, não sei se isso ia afetar alguma coisa, se ia ter que desfazer de algum. Tem isso também, né? Mas seria de muito... Nossa, seria... Braços abertos, seria bem-vindo. Aí, ó. O Lucas Regeni, que é de
0: Buenos Aires, um abraço a toda a rapaziada lá do Almeiras Buenos Aires. É... Boa tarde aqui de Buenos Aires. O galera eu recebi aqui no River salário nível europeu. 150 mil dólares. É, mas bem abaixo do Abel, hein? O maior motivo é político, o clube. Dissem na imprensa que estavam fritando ele sem contratar. Acontece o seguinte, né? O treinador começa a ganhar tudo. Aí ele se acha no direito e, claro, você começa a dar retorno, ele quer jogador também. E aí os caras começam a dar uma segurada, porque confia nele. É o que a gente não pode fazer com o Abel, hein? Isso é até um recado. Porque o River, até ano retrasado, era um modelo de time sul-americano. Quem vai lembrar? O que o Gadiardo fez das canteiras do River, que é a base, A gente não cair no mesmo erro, hein? Jogar sempre a responsa nas costas do treinador, aí o treinador pede jogadores os caras não contratam, mas assim o... a Libertadores passada, o River trouxe, o Palavetino, que inclusive tirou do Palmeiras, era o meia que o Palmeiras queria o Palmeiras ia pagar mais até, não trouxemos graças a Deus também, dane-se o... trouxe o Ezequiel Barco, dos Estados Unidos um belíssimo jogador que também não, não sei o que está acontecendo, que é meio problemático trouxe também o Quinteiro que foi campeão inclusive da Libertadores que ele trouxe de volta então não sei se exatamente, só são apenas contratações e, e como você disse bem, é, se estão queimando o cara lá enfim é... aqui ó a Gwen Stacy, ela sempre é ela é sempre polêmica né? é sempre contra mim, ela nunca vai lá ser contra os outros já se o De La Cruz é tão bom, porque até hoje ele nunca foi para um time da Europa Para mim ele é meia boca então, Gwen, o... esse meia-boca, ele vai para a Copa daqui ao mês. E vai para a Copa do Mundo. É, Gwen. Acho que nem o Homem-Aranha vai para a Copa. Mas o De La Cruz vai para a Copa. Ele é muito bom. Mas ele é muito bom. Prova disso é que ganhou tudo pelo River Plate. Prova disso é que ganhou tudo. Nem sempre o jogador vai ser bom todos os anos. Vamos lembrar, o melhor jogador do Brasil, Gustavo Scarpa, os últimos um ano e meio é que ele está sendo espetacular. E o Gustavo Scarpa de 2018? Você entendeu? Não é sempre que o jogador vai estar tá no. Talvez o único jogador aí do Palmeiras que jogou quase que no auge sempre foi o Dudu. O Rafael Veiga, que nós estamos dizendo que é ótimo, vende agora. Agora, se você perguntar. E eu acredito até que você acompanhe. Para você falar isso, você deve acompanhar. O River Plate ganhou tudo. Com o Dela Cruz jogando. Enfim, né? É, é gosta que nem, né? Cada um tem o seu. Mas o Dela Cruz é um belíssimo jogador. Eu acompanho, inclusive, agora o jogo amistoso do, do Uruguai. Ele foi contra o Canadá. Acompanhei agora. De La Cruz jogando muita bola, é muito bom jogador. Ele e o irmão dele, o Carlos Sanches também era ótimo. É que ele ficou velho, tá no Santos lá, mas na bola parada ele era espetacular. É, o Gidio, o Ricardo Silva e também a Alexia Silva mandaram que o Corinthians perdeu do Deportivo Cali por 2x1, a 1, na Libertadores Feminina. Uh, Egidio é o seguinte. E, o Pique, e esse caso piqueirês, hein? Parece que é uma cópia do que aconteceu com o, o Matias Vinha, em que o Palmeiras se propôs a pagar um pouquinho por mês e depois tinha uma, uma parcela importante. Parece que o Palmeiras realmente atrasou, mas nada que seja absurdo. E aí os times, né? Essa América do Sul... E aí nós vamos entrar até pro lado político, mas eu não quero entrar nisso, que tá pedindo esmola. Hoje isso é uma matéria absurda na, da Argentina... 100% de inflação, os caras estão comendo do lixo, estão pegando comida no lixo. E, e aí os times estão desesperados por dinheiro, não tem o que fazer e entram na FIFA contra o Palmeiras, Egidio, sendo que é uma é, coisa né?
1: simples. É, não, não, O Palmeiras não recebeu ainda nada, né, Gê? Não recebeu nenhum comunicado da FIFA, né? Mas é, foi o que aconteceu no, no Vinha, né? Se você. O problema deles é o seguinte, né? você recebe todo dia 10, um exemplo, né? É, se você não recebeu dia 10, no dia 11 você já está reclamando, já está, pelo amor de Deus, vocês não pagaram, eu, eu, é? cheio de contas para pagar, já ficam se esperneando. né? Então, realmente o Palmeiras deu uma atrasada, mas não é nada, é uma prestação só, não é nada desesperador, e vai pagar, pode ter certeza que logo, logo, já vai pagar, é que ele já... Fico fazendo esse estardalhaço porque estão precisando, né? Se você pagar antes, eles não, não, não agradecem. Mas se você pagar um dia depois, né? <risos> faz esse estardalhaço. Mas é isso. Nada, nada assim tão sufocante. Não é estar tá um ano sem pagar. Tá um, ao, atrasou alguns dias só.
0: Obrigado. Gwen disse que não, não tem nada contra mim. Muito obrigado. Mas Gwen, você viu que o Léo Arcanjo postou? O Arrascaeta é ótimo no Brasil. Nunca foi pra. Europa. Porra, meio-campo é De La Cruz e Arrascaeta. Aí, viu? Dois grandes jogadores juntos. Isso não tem nada a ver. Ir pra Europa ou não, com o salário que esses caras ganham aqui, é absurdo, né? Vê quanto Arrascaeta ganha. Você acha que, você acha que ele vai querer ficar, não vai querer ficar no Rio de Janeiro? No Leblon, lá curtindo na Barra. Rio de Janeiro, um paraíso aí? Mano, você é louco. O, o Marada tá trazendo a informação aqui. É, a última info que eu tive do Dela Cruz, o Dela Cruz, quer que o River compre a porcentagem dele, que pertence ao Liverpool. E ele também só quer definir as coisas. É, se ele for bem na Copa do Mundo, vai, vão pagar mais, né? Então também é, é natural. Continuando aqui, Egidio. Então tem esse, essa história do, do Piquerez. Não vai acontecer
1: nada, viu, gente? Não vai acontecer nada, porque o Uruguai não vai fazer absolutamente nada nessa Copa do Mundo. Mas tem bom. Vai é, mas não tem bom um time. Eu não acredito, sinceramente. Eu não... Se alguém pode fazer alguma seleção sul-americana possa fazer alguma coisa nessa Copa do Mundo, é talvez o Brasil e a Argentina. Fora esses dois, você pode esquecer. Pode esquecer.
0: Isso tudo depende de chaveamento, né? chaveamento é importante. Porque, olha, eles têm o Valverde, tem aquele Betancourt, tem o... o Arrascaeta, De La Cruz. É um time enjoado, hein? Tem o lateral esquerdo do Nápoles. O Oliveira. Cara, tem um time enjoado, hein? É, vai cruzar. Com... O grupo do... É totalmente fácil. fácil plausível pra passar. Tem o Cor... é, Coreia e... e Portugal. O grupo do Uruguai. Olha. Sei não, viu? Apesar que eu acho também que o Brasil tá bem, né? Mas... É... Sei lá. Continuando aqui, né? Falamos do público. Camisa... O Mike, Egidio, parece que renovou o contrato. Você gostou dessa, dessa possível renovação do Mike até 2024?
1: Olha, sinceramente, eu não sei. Não sei quantos anos tem o Mike. Não, sei, não tenho a menor ideia, né? Mas eu, eu acho só o seguinte, né? O contrato dele, assim como o do Dudu, do Rony, né? Vão vencer só a partir do ano final do ano que vem. Né? Então, não sei, eu... Eu, por mim, eu, essas renovações eu só faria depois do, do campeonato, né? Então o pessoal fala, ah, mas vocês querem tanto que o Palmeiras já... Sim, mas é diferente, né? É diferente você se programar e as renovações você pode ter, fazer muito bem o um ano que vem, no começo do ano, começar janeiro, fevereiro, né? Que é o começo do ano, porque os contrato deles estão lá na frente ainda. Não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo de você perder nenhum desses jogadores, né? Então é isso, sei lá, eu, eu sinceramente, uh, pelo que o Mike está jogando hoje, você renovaria? Renovaria, mas o contrato dele ainda vai até o final do ano que vem. Então, sei lá, eu esperaria mais um pouco para mexer nesses, nessas, nesses contratos, mas o Palmeiras já está fazendo isso, então vamos em frente, vamos em frente. Eu renovaria sim, se é a sua pergunta, eu renovaria sim por mais... Esse que é o problema, mais dois anos, para quem vai terminar, é vai, um contrato para três anos. Né? Um, um jogador que há um pouco tempo atrás Muita gente não renovaria né? Então tem isso daí Sei lá, vamos em frente
0: Tem superchat aqui do Aldão Amalfi Grande mafioso favorito Mas nem o Homem-Aranha vai a Copa Que referência, para poucos É. Aliás, assisti ontem o Homem-Aranha Muito bom, né? Assisti pela décima vez, o último aí Que é muito bom Grande Aldão Amalfi Tem também superchat do Luquinhas Fidelis Ele manda Nacho, é, bola também, hein? Crise no galo. E detalhe pequeno, bambizada vice até no basquete. Mais uma pé de música e viva meu Cési Franca. <risos> Parabéns ao César aí.
1: É, meu. O tão ô, mal, hein? O Gé, o Nath é um bom jogador, mas ele tem, tem curtido um banco, né, ultimamente, né? Tem é. isso também, né? Um... Direitinho é um... É, mas o
0: Cuca também não tá acertando nada lá, né?
1: É, Vamos deixar é. bem claro. Também, também. Não está acertando
0: nada. Ele vem com o meio campo dele com o Jair, o Alain, Zaratio. Aí ele vem com o Ademir, Hulk e Keno. Aí também, né? Mas, é vamos
1: Aliás, pensar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho. O ano passado, o que, que o Atlético apresentou de muito bom? Foi o Hulk. O Hulk foi que, o cara que simplesmente foi o que... Uh, né? levou o Atlético para aquelas conquistas o Hulk caiu o futebol dele olha o que aconteceu, tem isso também né? eu acredito que se o Hulk estivesse jogando ao mesmo futebol que estava jogando ano passado, eu acho que o Atlético a melhor sorte
0: é isso aí, tem umas pessoas levando o que eu falei aí da Argentina estão se doendo e eu estou triste pelo povo da Argentina que está passando fome e o Nivaldo aqui falou é, Brasil não tem fome né? vocês estão vivendo em outro país quem falou que não tem fome inclusive se você acompanhasse os canais saiba que nós doamos muita coisa aí para tentar atender comunidades é, as pessoas desvirtuam o assunto eu falei sobre grana sobre dinheiro que os times estão passando necessidade na América do Sul assim como os países e querem o um dinheiro mais rápido se você está pagando certinho o que é esse desespero para receber? As pessoas às vezes têm que entender o que a gente está falando aí, porque senão fica complicado, né? Não estou falando que no Brasil não tem fome. Não, não, não tem, tem fome. Tirada, não, mas... não,
1: claro que tem fome, é. mas a nossa inflação não está 100%. É, é isso que é. o pessoal não está entendendo. Nossa relação não não nem tá a nossa inflação está 100%.
0: Nem né, que está né? É. Muito
1: é. pelo contrário. Não no tá Brasil a inflação está menor do que nos Estados Unidos, do que na Europa. É. Então tem isso daí.
0: É. E outra até falei sobre isso falei semana passada, falo de novo o Flamengo, antes de contratar o Santos foi no Boca Juniors perguntar sobre o Andrada goleiro do Boca Juniors o Andrada, goleiro do Boca Juniors que se não for o maior time da América do Sul é um dos mais importantes do mundo do mundo, Boca Juniors você pode gostar ou não o Boca Juniors é um time importante e o, na época o titular do Boca Juniors ganhava 40 mil reais 40 mil reais. Sabe quanto o Santos ganha no Flamengo? Passa de 500 mil. Sabe quanto o Diego Alves para ser terceiro reserva ganhar no Flamengo? Quase um milhão. Olha a diferença. Olha como os clubes brasileiros pagam mais. Ah, mas não tem nada a ver com o governo. acho que tá. É natural. Vai ser aqui, porque os investimentos vão em lugares que se tem uma economia um pouco melhor. Por isso que está tendo essa debandada de estrangeiros para o país para jogar. O você acha que o Flaco Lopes ganhava quanto no Lanús? Você ganhava 20 30 mil era muito. Aqui tá ganhando mais de 300 contos Você acha que ela não tá feliz? Por que aí não ficou lá? Eu não é gideon.
1: Uhum, mas é, não tem nada a ver, né? O pessoal leva para outro lado, né? Claro é. que todo 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 país, né? Tem tem esse problema de de, de pessoas passando mais necessidade. Aqui uns estão mais e outros menos, né? Em quantidade maior. Tem isso aí, mas o tá, problema tá abraço. Ajudar, é mundial. Abraço,
0: tiozão do Verdão. Ô, tiozão do Verdão, é na área. Um abraço ao tiozão, diretamente dos Estados Unidos aí. É, o seguinte, Egidio, e aí? Agora eu quero perguntar para você, que senão a gente não vai se encontrar mais aí. E o time pra, pra domingo, hein? Você vem com alterações? Quem que entra no lugar do Rony? Você faz mais algum tipo de alteração? Qual é o seu time para encarar os Tricas 16 horas lá no Allianz Parque, nossa casa aí, com um público
1: lotado. O meu time seria no lugar do Mike. Eu não colocaria o Mike desde o começo. Eu colocaria o Mike depois na segunda etapa, né, descansado, para dar uma correria. Eu entraria com o Tabata e com o Merentiel. Seriam essas duas mudanças que eu faria para o jogo contra o São Paulo. Tá? Mas vamos ver. Você sabe que o Abel sempre tira uma, um, um coelho da cartola... Uh, quando tem alguma necessidade, né? Foi assim quando ele surpreendeu todo mundo com o Mike, né? Uhum. Então, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu faria isso, eu faria justamente isso, porque eu não estou gostando muito do Dudu pelo lado esquerdo preso ali, tá, Jé? Sinceramente falando, eu acho que o Dudu sempre rendeu mais pela direita, então essa alternância dele de, o lado direito, o lado esquerdo, para mim seria... Muito interessante. Então é isso. Por isso que eu colocaria o Tabata, que ele joga bem pela esquerda. Nós não temos nenhum jogador, nenhum jogador no elenco do Palmeiras uh, tem as características do Rony. Né? Fraco Lopes uh, é bom de cabeça, mas não tem velocidade. Menentiel uh, é, é fuçador, mas não, ainda não é a característica do, do Rony. Nós não temos ninguém. Wesley, eu não vou nem comentar, comentar mais do Wesley. Para mim, Wesley nem está mais no elenco do Palmeiras. Para mim, esquece o Wesley. Não existe mais. Então é isso. Então você teria algumas opções. Breno Lopes também poderia colocar Breno Lopes no lugar do, do Rony. Mas eu faria isso. Eu colocaria o Tabata e o Menentiel Ou o Breno. Ou até o Breno Lopes eu colocaria no, no, lugar, no lugar do Rony. É
0: isso aí. Tem mais um super chat, é. Superchat do Luquinhas, Fidelis. Uh, Kusevich mais Jorge por Zaratio ou Nacho? Troca. Ah, cara, precisa saber valores, né? Precisa saber valor. O Kusevich tem um bom valor é custo-benefício, né? O Kusevich vem muito bem. Já o Jorge, quem vai querer assumir um barão por mês? Tem que saber é, equiparar aí. É, de repente, os dois por dois seria... Oh. Porque aí só, só o Palmeiras leva na tarraqueta. Né? Não, mas não é isso. Eu acho, eu acho, engraçado,
1: eu acho engraçado o seguinte. Tá que se a jogar o serviço que o Jorge Mas será que o Atlético quer trocar o Nácio? Será que ele aceita o Jorge? Né? O próprio Zaratio, acho... que
0: é o melhor, né?
1: É. O melhor
0: dele, quase foi pro Porto é. agora, por 20 milhões de euros. É,
1: difícil, é, são difícil. São
0: dois jogadores difícil. que seriam bons aqui no Palmeiras, hein? Sim,
1: claro, é, sem dúvida. Jogadores. Agora, o problema é, quem vai querer esse mala, né? O rapaz, o Jorge, do jeito que ele está jogando, ele vai ter que mudar muito a postura dele para alguém se interessar por ele, né? Vai ter que mudar muito essa postura, porque é um bom jogador e novo. Isso que me surpreende bastante. O rapaz ainda tem, acho que 26 anos, ainda tem um futuro pela frente enorme na carreira, né? Vamos ver se ele... Se ele consegue dar a volta por cima, é um bom jogador.
0: É, a Cássio Oliveira, né? Muito obrigado, já Você ficou bonito de boné, careca fica mais velho. São seus olhos. São seus olhos. É, eu sempre
1: falei isso, principalmente quando ele vira o boné para trás, ele fica com cara de moleque. É, parece um molequinho. Bom,
0: bom. É, parece. É, pena que só parece, né, Júlio? Não tem uma fonte da juventude aí para nós? É brincadeira, viu? Eu vou te falar. Uma pena que não tem essa fonte da juventude. Mas então, no meu caso, então, eu, eu viria com o Tabata no lugar do Mike e viria com o Flaco no comando do ataque, né? um Palmeiras um pouco mais. Vamos lembrar que o São Paulo só tem dois zagueiros à disposição, o Ferraresi e o Miranda. Aliás, não sei como o Miranda está jogando, né? O único que tem alvará para bater como zagueiro, né? Tá dando pontapé em todo mundo. Mas eu, eu viria por uma... Um time um pouco mais alto aí, pra tentar ganhar os duelos pelo alto. Também dá uma chance pra ele.
1: Mas Fala por, aí, que, ele tá, por que, que ele tá batendo tanto assim, o Miranda? Porque tá chegando atrasado em todas. Já não tem mais e aquela... E a
0: conivência da arbitragem, né? Ah,
1: sim, é <risos> claro. Não, mas eu tô falando, tô falando por que, que ele faz. É porque ele tá chegando atrasado em todas as jogadas. Né? Então esse é o grande problema que tá acontecendo. E ele, ele, é, ele é o... é o Como é que chama o lateral esquerdo do Corinthians? Ah, o... O lateral direito, Fagner o lateral direito, é o Wagner Ele é, o, é o Fagner lá, o Wagner Wagner do, do, do São Paulo Dami,
0: Gretchen. Gretchen. Dami é. bom, galera é isso aí, estamos chegando ao final de nossa live, uma live bacana uma sexta-feira importante bem legal é... Egidio, eu quero te agradecer aí, quero te agradecer por mais uma sexta-feira tamo junto, meu irmão é nós. Dê o seu boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Bom, pessoal, uma ótima final de sexta-feira para vocês. Se Deus quiser, domingo estaremos no, no pré-jogo do Amit, comentando o, o jogo de São Paulo. Vamos falar muito de São Paulo no domingo, se Deus quiser. E é isso. Então, tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de todos. Sempre amor no coração, nunca o ódio, tá bom, pessoal? E vamos em frente.
0: É isso aí. Bom, galera, então daqui a pouquinho tem Apostando, à noite tem Sexta com Breja, amanhã devemos ter live, domingo tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva, tem muita coisa bacana nos canais Amit 1914 e também no TV Verdão Play. Então, muito obrigado, valeu, até mais.